0: Welcome to Worship His Holy Name. Together, we are connected to God. Kami adalah room worship di Clubhouse setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa kamis Sabtu pukul sebelas pagi, waktu Indonesia Barat. Yuk, worship online bareng!
1: Pester Benny. Benny Shalom Shalom, Shalom, Shalom. Wow. <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay, Pester udah nggak sabar banget nih kita yes. dengerin sharing renovasi pikiran Silakan ya. Pester Oke okay, thank you thank you guys yeah. Oke okay.
2: Selamat malam Shalom semua teman-teman yang ada di room ini Terima kasih buat Pester ini yang telah mempercayakan saya untuk bisa berbagi bersama-sama Nah hari ini kita membahas tentang kata renovasi pikiran Dimana saya mempercayai bahwa di masa-masa yang seperti sekarang, terutama di masa pandemi ini, pikiran kita adalah salah satu aset yang penting untuk kita bisa memiliki hidup yang memberdayakan atau tidak memberdayakan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan dulu sebuah ayat sebagai dasar awal kita. Dari kitab yang kita sangat terkenal banget, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus pasal kelima ayat 17 kan ada saya rasa sih pasti, Hampir semua sudah hafal ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan berkata, Waktu kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, Itu yang diperbaharui adalah roh kita. Waktu Yesus lahir di hidup kita, Secara roh kita diperbaharui. Gitu. Dan waktu roh kita diperbaharui, Tidak bisa diperbaharui lagi. Nah, tetapi selain roh kita yang diperbaharui, perlu juga ada sebuah kehidupan yang terus mengalami pembaharuan-pembaharuan yang namanya adalah pola pikir jadi kalau saya ungkapkan mungkin bisa seperti bahwa secara de facto ya tentang-entang mau 17 Agustus ya gitu ya secara de facto, hidup kita telah mengalami perubahan tetapi secara de jure, secara kondisi, de facto itu posisi ya posisi kita menjadi ciptaan baru roh Allah tinggal dalam hidup kita roh kita diperbarui oleh roh Yesus tetapi secara kondisi kita perlu mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Makanya tanggal 17 Agustus 45 Indonesia secara de facto menjadi negara yang merdeka diakui oleh seluruh dunia. Tetapi sampai hari ini secara kondisi Indonesia perlu terus diperbarui dan diperbarui dan diperbarui. Nah, untuk diperbarui itu yang perlu kita bangun salah satu yang paling utama adalah bagaimana kita dapat merubah pola pikir kita. Nah, saya akan mulai dari sini. Da, jadi dasarnya dari situ ya semua teman-temannya. Nah, di atasnya dari dalam kitab 2 Korintus pasal 5 di ayat yang ke-7 di atas ada sebuah statement juga yang sangat terkenal. Nah, saya akan mulai dari ayat ini. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan begini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. We live by faith, and night by sight, ya. Telah menjadi satu bagian dari salah satu lagu yang cukup terkenal pada zaman gue yud dulu. Nah, itulah ya. Nah, firman Tuhan berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, menurut firman Tuhan, sebenarnya cara kita meresponi hidup ini ternyata bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percaya. Yang kita lihat bisa sama, tapi kalau yang kita percaya berbeda, responnya akan berbeda. Saya ulang pelan-pelan, ya. firman Tuhan, dari cara kita melihat kehidupan ini bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang kita percaya. Orang bisa lihat dua hal yang sama, tapi ketika punya belief yang berbeda, punya kepercayaan yang berbeda, responnya akan sangat-sangat berbeda sekali. Itu yang itu yang terjadi. saya ambil contoh ya, saya ambil contoh misalnya oke, okay. nah ini teman-teman nih ya coba nih para host nih, saya tanya nih ya para host boleh di unmute ya dengan cepat, uh, ada 5 host yang di atas ini apa yang pikiran teman-teman misalnya terdengar kata ini Apple, oke, okay. Julius, Merah, Sharon Manis Manis, Kristia bulat bulat Rini Buat diet <laughs> Buat diet, oke, okay. Arli Bikin kenyang Bikin kenyang, oke, okay, oke okay. Itu kita berpemanasan tuh ya Nah, nih, satu lagi nih Satu kata ini yang lagi cukup ini nih ya, Apa yang dipikirkan teman-teman ketika mendengar kata anjing? Ini? Nih. Kesayangan Kesayangan, Julius? Berbulu Berbulu, Sharon? Pintar Pintar, Christian? Teman Teman, Arely? Lucu Lucu, lihat ya Katanya sama Apel Tapi kenapa responnya ada yang bilang manis, ada yang bilang bulat, ada yang bilang sehat. Padahal semua teman-teman mendengar kata yang sama, setuju ya? Teman-teman mendengar kata apel. Jadi kenapa waktu informasi itu masuk, kok nggak sama tindakan atau action? Karena ketika informasi masuk, di dalam pikiran kita, saya menyebutnya begini, ada filter. Ada filter-filter yang memfilter informasi yang masuk. sehingga informasi-informasi yang masuk itu terfilter dan melahirkan sebuah tindakan untuk yang tadi bilang apel itu merah sama yang bilang apel itu manis tentu pernah punya pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan apel sehingga responnya adalah seperti itu disitulah makanya kenapa dikatakan firman Tuhan bilang kita hidup karena percaya bukan karena kita melihat itulah kenapa maka ada anak muda yang namanya Goliat Dan seluruh tentara Israel melihat satu orang yang sama, anak muda yang namanya Daud, dan seluruh tentara Israel melihat orang yang sama namanya Goliat. Mereka adalah melihat Goliat yang sama, ketemu dengan raksasa yang sama, tapi kok bisa punya respon yang berbeda. Yang satu anak muda ini maju ke depan, berani menghadapi Goliat, tapi yang seluruh tentara ini malah lari mundur ketakutan. Padahal mereka menghadapi Goliat yang sama. Tentu juga sama dengan kita. Setiap kita hari ini mengalami situasi yang sama, pandemi. Setiap kita mungkin ada di kondisi yang sama, krisis yang nggak berkabisan. Nah, di sini ternyata bukan cuma krisis yang penting yang sedang terjadi. Tetapi, bagaimana kita meresponi krisis ini akan menentukan bahwa kita siap nggak menghadapi krisis ini. Atau kita malah gagal, kita malah menyerah sama apa yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya saya menyebutkan namanya adalah the human model of the world. Atau peta pikiran manusia, ketika sebuah informasi masuk, informasi itu kan berproses di cara kita berpikir Dan melahirkan sebuah tindakan, informasi masuk bisa dari apa aja ya, tadi kan saya ambil contoh apel. Memang ini agak sulit karena saya mesti menjelaskan secara auditori hal-hal yang visual gitu ya Saya ambil contoh misalnya, ketika kita sedang menyeberang dengan jalan Lalu ketika kita menyeberang jalan, di sebelah kanan kita ada sebuah truk yang besar lewat. Ketika truk besar lewat, mata kita melihat truk tersebut benar. Mata kita menangkap sebuah informasi truk lewat. Nah, informasi tersebut berproses di cara berpikir kita. Kita punya sebuah pemahaman, kalau kita jalan terus dan truknya nggak berhenti, orang Makassar bilang kita akan jadi pisang epek gitu ya, kita akan habis. Nah, karena itu kenapa waktu truk berjalan, kita nggak nyebrang. Setuju ya? Kita berhenti. Itulah juga kenapa waktu truk jalan, anak-anak kecil bisa tetap terus nyebrang. Karena anak kecil belum pernah punya pemahaman, atau pemahaman tentang apa yang akan terjadi ketika truk sedang lewat dan kita sedang menyebrang. Seperti itulah proses yang terjadi. Nah, di dalam filter-filter pikiran itu ada apa aja sih? ada beberapa hal yang mempengaruhi setiap informasi yang masuk yang pertama adalah namanya memori di dalam memori tersebut ada dua hal ada namanya bad experience, ada yang namanya good experience ada pengalaman-pengalaman yang baik, ada pengalaman-pengalaman yang buruk yang mungkin kita sebut namanya adalah trauma lalu selain itu juga dalam memori itu ada yang namanya otoritas otoritas berbicara tentang ada orang-orang yang memang punya otoritas di hidup kita yang tentu punya pengaruh yang sangat besar dan itu mempengaruhi belief, mempengaruhi nilai-nilai sehingga setiap informasi yang masuk terfilter dengan hal-hal yang seperti ini saya ambil contoh lagi, oke okay. Julius, Julius boleh unmute Julius? boleh, boleh Julius, numpang nanya jangan marah ya, Julius yes. umum berapa sih kalau boleh tahu? umur oh, puji Tuhan 30 Pastor wah 30 siang, yes. Julius SMP di mana ingat gak SMP? SMP di Jember di deh. Ya. Wah, demi Rama yang sangat enak gitu, di Jumber. Wah, oke oke oke. Boleh nih pesta. Ada pecel gang. Oke, yuk ya, ya. Nah, lalu oke. Okay. Coba Julius, ya punya, punya guru favorit enggak sih ketika di SMP?
1: Punya, punya. Oke, okay. boleh cerita enggak namanya? siapa sih kalau tahu namanya. Cuman lupa lu uh, ingat wajahnya, cuman lupa namanya, Pastor. Oke, okay. coba pelan-pelan. Enggak -pelan, apa-apa, oke. Okay. Real time. Budia. Pak, ibu atau bapak nih? Ibu, ibu, ibu. Oh, Ibudaya.
2: Ibu Dea. Betul. Oke, oh, betul. oke, okay, oke. Okay, okay. Ibu Dea, kenapa sih kok Ibu Dea cukup menjadi seorang guru yang spesial buat Julius? Ah, karena dia baik, dan kemudian okay.
1: kalau ngajar itu dia friendly, dan kemudian mungil gitu orangnya, jadi okay. mudah diingat. Oke, okay, baik, friendly, mungil ya,
2: mudah diingat.
1: Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: pernah nggak punya satu pengalaman yang memorable banget Julius dengan Budha ini yang juga paling ingat ada nggak?
1: Ah oh, pengalaman memorable ya memorable sih waktu ngajar apa ya dia kan guru biologi sekaligus guru bernyanyi tuh Oke. Okay. Jadi inget banget nih maksudnya pengalaman kalau yang kita pengalaman bareng sih nggak ada cuman pengalaman waktu inget ketika beliau mengajar dan ngajarin kita bernyanyi kayak gitu sih jadi. oh ya? kita aja momennya, begitu lagu apa sih? inget nggak waktu itu yang kamu ingat lagunya itu lagu dipuji Syukur Puji Syukur, oh wow betul, karena kan ini sekolah okay. katolik ya oke okay,
2: oke okay, oke okay, oke okay.
1: ya, iya ada yang satu lagu yang
2: kamu ingat ya Tuhan kami datang, mau oh, nggak gitu bukannya?
1: <laughs> cuman kalau lagunya lupa, sudah lama banget nggak? Okay. nggak buka Puji Syukur, begitu
2: oke, okay, pertanyaan terakhir ya tahun berapa itu, Julius? tahunnya,
1: tahunnya aku SMP ini tahun 2004, Pastor
2: 2004 berarti itu berapa? 17 tahun yang lalu. Yes. Oke, okay, thank you Julius, thank you. Guys, bayangkan okay, sure. kita baru mendengar sebuah pengalaman yang 17 tahun lalu Julius alamin. Julius, sorry, tanya terakhir. Yeah, yeah, 5 menit lalu kamu mikir budia nggak? Nggak. Nih, ya, sebelum saya tanya kamu mikirkan tentang budia? Mm. Nggak sih. Tapi ternyata memori itu ada, benar? Betul, betul, betul. Yes, thank you Julius. That's the power of kita punya pikiran, teman-teman. Bahwa ada memori-memori yang tersimpan terutama dengan otoritas-otoritas. Otoritas bicara soal guru, gitu ya. Okay, umur saya 40, 43, teman-teman. 43, Tapi saya masih ingat ada satu guru matematika saya, kelas 5 SD. itu memorable banget buat saya kenapa? karena saya bandel saya ingat hukuman yang dia berikan saya ingat perkataan-perkataan yang dia bilang gak mungkin kamu sukses gak mungkin kamu berhasil dan itu cukup membekas lama di hidup saya karena memang otoritas orang-orang yang punya otoritas akan mempunyai akan memberikan hal yang besar dalam cara kita berpikir nah itu yang terjadi di dalam nah itu semua yang akhirnya memfilter setiap informasi yang masuk makanya kenapa? kita dengar pesan dia bilang kamu akan jadi pemimpin yang hebat terus kita akan bilang kita kan berpikir enggak, bokap gue bukan orang hebat keluarga gue gini-gini aja gue enggak pernah punya pengaman yang bagus ketika itu akhirnya hal yang besar itu kamu pemimpin hebat kita terima itu terfilter di cara kita berpikir actionnya apa bukan gue kak bukan saya kayaknya mungkin orang lain yang sering jadi masalah bukan informasinya teman-teman tapi kadang-kadang yang sering jadi masalah adalah bagaimana filter-filter yang kita punya sehingga informasi yang sehebat apapun, kadang-kadang akhirnya pada ujungnya kita nggak akan siap untuk bisa menerimanya nah ini yang jadi masalah, orang sering fokus rubah informasinya oh, mesti panggil pembicara lebih hebat kalau dia begini, mesti buat acara lebih keren lagi, baru bisa mesti denger nubuatan lebih talk chair lagi, baru bisa nih, kita mesti cari undang pembicara yang lebih canggih lagi, baru kita bisa silahkan anda rupa informasinya, silahkan anda panggil pembicara paling hebat, silahkan anda pakai cara yang lebih canggih, silahkan anda menggunakan alat-alat yang lebih luar biasa tapi selama anda nggak pernah bereskan filternya, yang saya takutkan adalah semua hal yang besar anda terima, pada ujungnya tindakan kita cuma ya mungkin bukan saya lah, ya mau gimana ya namanya juga pandemi, ya susah ya yes, krisisnya bagaimana nggak bisa apa-apa orang sering mudah menyerah karena ini orang sering tinggalkan Tuhan karena ini orang sering kecewa sama keluarga sering kecewa sama keadaan orang salahkan kondisi, orang salahkan Tuhan orang akan bilang kalau gue seperti ini karena Tuhan nggak sayang sama gue Karena keluarga gue jahat sama hidup gue. Kita selalu menyalahkan kondisi. Kita selalu menyalahkan keadaan. Hanya karena mungkin, ini dia. Kita nggak pernah fokus, bukan hanya di informasinya. Tapi kita perlu fokus untuk rubah di mindset-nya. Rubah di pola pikirnya. Membersihkan filter-filter yang ada. Nah, ini adalah hal yang perlu terbangun dalam setiap kehidupan kita. Sehingga... Kalau satu hari nanti ada sebuah informasi yang benar-benar akan indah, yang bagus, yang keren yang kita dengar. Ada sebuah peristiwa yang kita hadapi. Kita punya filter yang sehat. Kita punya memori-memori yang terbangun lagi. Kita punya sebuah belief dan kepercayaan. yang mempengaruhi values kita, mempengaruhi cara berpikir kita, saya percaya akan lahir yang namanya sebuah action atau tindakan yang akan memberdayakan kehidupan kita. Bukan hanya karena informasinya, tapi karena kita membereskan, nah, kata ini saya keluarkan, merenovasi seluruh filter-filter yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? poin saya tidak banyak teman-teman, saya sudah siapin kira-kira 395 poin ya jadi kira-kira kemungkinan saya akan selesai nanti jam 23.00 waktu Indonesia Barat jadi tolong duduk baik-baik semuanya ya Nggak, nggak saya bercanda saya bercanda gitu lihat tuh uh semuanya
1: udah bud -bud. siap siap baster sampai langsung, besok pagi sih ya
2: oh. langsung clubhouse semuanya langsung enggak, 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 demi budaya kita selesaikan dengan segera dan sesingkat singkatnya wow. dan secepat-cepatnya gitu ya tapi yuk sama-sama yuk gitu loh kurang apa sih kita ya kurang informasi apa yang kita dapat udah ada clubhouse udah ada WHN gitu ya setiap minggu kita dengar gitu ya pembicara-pembicara yang luar biasa tapi kenapa ada orang yang masih macet hidupnya ada orang yang masih stuck stuck sama apa yang dia kerjakan kenapa masih ada orang-orang yang masih nggak percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang berharga untuk dia bisa kerjakan dia jaga, dia pelihara dengan baik kita mau tunggu pembicara siapa lagi wah oh, saya mohon maaf, maaf saya percaya teman-teman di WHN mempersiapkan dengan luar biasa bicara-bicara yang saya yakin akan membangun kita. Tapi pertanyaannya, kita mau tunggu pembicara yang mana lagi untuk kita berubah? Mungkin masalahnya bukan apa yang di luar, bukan informasi yang kita perlu cari. Masalahnya adalah kita sudah menemukan belum sih apakah filter-filter kehidupan saya, filter-filter di bola pikir saya itu sudah baik? Apakah saya punya filter yang sehat gak sih untuk menampung informasi yang saya terima? Karena mau filter saya sehat, informasi yang saya terima itu akan membuat saya punya hidup yang jauh lebih memberdayakan setelah ini nah, bagaimana cara kita bisa merenovasi ini? kita akan mulai dari inti dari kata pertobatan itu kan ingat ya teman-teman di kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua kalau saya nggak salah dikatakan seperti ini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu nah kata berubahlah itu kan berasal dari kata metamorfosa atau metanoia Dari situlah lahir kata pertobatan, bahwa untuk kita nggak serupa dengan dunia, kita perlu berubah pertobatan, mengalami pertobatan, kita perlu mengalami yang namanya metanoia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata pembaharuan juga itu berasal dari kata Yunani yang berkata anakainosis, gitu ya. Anakainosis itu punya arti adalah dalam bahasa Inggrisnya renewal, atau dengan kata lain renovation. renovasi. Nah, kata renovasi lahir di situ. Bahwa untuk kita bisa berubah, perubahan itu dimulai dari waktu kita merenovasi budi kita, merenovasi cara kita berpikir. Nah, makanya saya ulang-ulang tadi di awal yaitu dia, informasi akan kita terima, tapi action kita bukan dari apa ini dari informasi kita, tapi dari bagaimana kita punya belief, kita punya percaya. Orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, bicara tentang merenovasi, ada dua hal yang kita perlu fokus. Yang pertama namanya Repairing. Yang kedua namanya Updating atau Upgrading. Nah, saya pelan-pelan bahas yang pertama. Yang pertama bicara soal Repair. Jadi, merenovasi pikiran ada dua hal. Yang pertama artinya begini, memperbaiki yang rusak. Ya, tentu dong. Tadi kalau kita bicara soal renovasi rumah, renovasi yang pertama bicara tentang memperbaiki yang rusak. selang-selang nah, yang di kamar mandi yang udah rusak, pintu-pintu yang udah rusak, mungkin tanaman, nah kita memperbaiki yang rusak. Nah, untuk itu diperlukan, saya pakai bahasa yang lebih simpel aja, diperlukan kalau saya sebut namanya adalah scanning pikiran, teman-teman. Gitu ya. Audit pikiran atau scanning pikiran. Nah, untuk kita bisa memperbaiki yang rusak, kita perlu memahami dulu apa yang terjadi. Tadi kita sudah bahas di awal, di dalam pikiran kita ada memori, ada pengalaman-pengalaman, ada realita-realita yang akhirnya membentuk belief kita. Baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk yang menjadi trauma bahkan sekalipun. Itu semua ada tersimpan, bahkan tadi kita tahu barusan kita bahkan mendengar Julius bercerita pengalaman 17 tahun lalu di Jember. Bakmirama, oh salah ya, di sekolah yes. gitu ya, oh siap, 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 oke, okay. nah itulah yang akhirnya perlu kita pahami, pertama, setiap orang, setiap kita punya memori, setuju ya, setiap kita punya pengalaman, setiap kita punya realita, realita, suka nggak suka, terima nggak terima, itu ada di situ, dan ini yang saya belajar, bahwa orang berharap kadang-kadang saya nggak punya semua itu, Saya belajar dalam hidup, teman-teman, ada hal yang kita nggak bisa rubah. Ada hal yang kita bisa rubah, tapi ada hal yang kita nggak bisa rubah. Tahu nggak apa yang kita nggak bisa rubah? Namanya masa lalu. Kenapa? Itu apa? udah Sudah terjadi. Mau rubah apa? Kita nggak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Satu-satunya orang yang bisa kembali ke masa lalu namanya cuma Doremon. Karena cuma dia yang punya pintu kemana saja. Kita nggak punya pintu kemana saja. Jadi kita nggak mungkin bisa merubah masa, apa yang telah terjadi. nah bagaimana caranya nah di sini saya menyebutnya namanya kata ini muncul ada banyak ada ada beberapa hal yang kita bisa belajar ya untuk bisa merenovasi pikiran atau merenovasi hal-hal yang memperbaiki hal yang rusak tapi kan waktunya nggak akan cukup terus satu hal aja ini yang membantu saya yaitu saya sebut namanya adalah reframing reframing artinya membingkai ulang ya reframing artinya begini membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga kita menemukan makna yang baru Nah, membingkai ulang sebuah keadaan yang kita mungkin nggak bisa rubah ada keadaan-keadaan yang kita nggak bisa rubah tapi maknanya kita bisa temukan waktu kita mulai membingkai ulang cerita tersebut contoh simpel ada foto gambar tengkorak serem gitu ya tapi kalau bingkainya kita kasih bunga-bunga melati warna pink gitu ya ada bunga matahari belum tentu gambar tersebut jadi serem lagi padahal gambar tengkorak kenapa karena bingkainya akan menentukan makna. Setuju ya? Ada film horor gitu. Saya enggak tahu zaman kalian, cuman saya itu Omen, waduh, ketawa umur lagi ya. Omen 1, Omen 2, Omen 3. Misalnya film horor, terus kamu mute suara film horornya, kamu ganti suara Donald Bebek. Apakah jadi seram lagi film tersebut? Enggak. Maknanya mulai berubah meskipun filmnya tetap sama. Itu namanya reframing. Karena kita belajar akhirnya, bahwa ada hal yang kita nggak bisa rubah, Tapi kita bisa menemukan sebuah pemaknaan yang baru dari peristiwa tersebut, itu penting. Satu kali, saya sedang naik mobil dengan bapak ruhani saya, namanya Master Jelatan Patiasina. Dia ada di Melbourne, dan kami saat itu sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Naik mobil siang-siang, itu belum ada tol di Cikampeknya, belum ada di atas, belum ada tol. Jadi masih di bawah. Bayangkan ya, zaman itu, siang-siang naik mobil hari biasa. kita gitu, lewat Perjalanan yang harusnya 2,5 jam memakan waktu kira-kira hampir 8 jam. Di mobil saya mengeluh karena saya lihat Bapak Ronny saya dia tidur. Orang-orang mengira kajo ya. Saya lihat dia tidur, ya udah saya sendiri tapi saya ngeluh. Aduh, kenapa sih kita berangkat jam segini? Atau gitu naik kereta aja deh. Tapi itu berangkatnya subuhan deh. Kan nggak jalan sama sekali, saya ngoceh, saya ngomel aja. Tapi saya pikir dia tertidur, ternyata dia terbangun. Waktu dia lihat saya ngomong semua itu, tiba-tiba dia buka mata, dia dia bilang ke saya, Beng, nama panggilan saya Abeng ya, jadi dia bilang, Beng, dia bilang begini, Beng, kalau kamu merasakan macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya terdiam, terus dia lanjutkan, karena cuma orang yang punya mobil yang bisa ngerasakan macet, bang. Itu saya seperti baru menemukan sebuah pemaknaan yang baru dari peristiwa tersebut. Tiba-tiba kayak semuanya berubah. Oh iya benar ya, kalau orang yang nggak punya mobil nggak bisa ngerasakan macet. Nah, itu percaya teman-teman, kondisinya nggak berubah. Itu nggak tiba-tiba malaikat turun, membuka jalan, semua mobil hilang, lalu jalanan tol jadi kosong, kami kenceng ngebut. Enggak, tetap macet, tetap 8 jam, so suasananya nggak berubah, realitanya nggak berubah. Tetapi, pemahaman saya tentang realita tersebut berubah. Bahwa ternyata, definisi macet bukan menyebabkan lagi sejak saat itu. Ketika saya mengalami macet, ada pemahaman yang baru. Macet adalah tanda bahwa Tuhan memberkati saya dengan sebuah mobil. Tentu akibatnya tindakan saya ada, akan menjadi tindakan yang memberdayakan. Saya nggak ngeluh lagi, saya nggak komplain lagi, saya bisa habiskan waktu saya untuk melakukan hal-hal yang berkualitas di tengah-tengah kemacetan. Karena saya punya pemahaman tentang macet berubah total ketika itu. Itu yang namanya reframing. Hal yang sama juga yang saya alami di hidup saya. Saya gak bukan semuanya, tapi cukup panjang. Sedikit singkat saja, saya punya masa lalu ya sama adik saya, Yeri ya. Kita berdua punya masa lalu yang memang hancur banget, gitu ya. Saya dari kelas 5 SD mulai jadi perokok. SMP saya mulai mengisap ganja. SMA, saya mulai pakai sabu-sabu. Saya mulai pakai heroin. Saya mulai pakai ekstasi. Saya mulai pakai putau. Dari yang awalnya saya pakai narkoba cuma iseng-iseng doang. Saya pakai narkoba cuma... Ya udah, senang-senang, sampai akhirnya terakhir saya pakai narkoba itu udah jadi kebutuhan, karena saya sudah sakau, ya tau ya istilah sakau zaman dulu. Sampai terakhir saya ingat saya harus pakai narkoba itu setiap 2 jam sekali, karena saya nggak bisa, karena saya nggak tahan lagi, karena saya sudah ketergantungan. Akhirnya dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA, tapi ketika saya kuliah, Saya disitulah mengalami kehancuran karena saya ketahuan di kampus saya pakai narkoba, sehingga akibatnya saya dikeluarkan dari kampus saya pada waktu itu. Sehingga dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan lagi. Dulu saya punya mimpi, gitu ya. Sekarang ya orang Batak bilang mimpilah kau sana, gitu ya, karena saya nggak sekolah. Nah, dulu saya sekulia itu udah ambil bekerja. Saya ini main musik, gitu ya. Jadi saya main di kafe-kafe di papap di Jakarta. Makanya saya bisa beli. narkoba pada waktu itu saya punya penghasilan. Cuma lama-lama akhirnya penghasilan saya habis karena saya ketahuan dan dikeluarkan dari pekerjaan saya karena narkoba menghancurkannya juga. Satu kali saya dikeluarkan dari band saya karena band saya nggak mau punya personel band yang pakai narkoba. Jadi dulu saya punya pekerjaan sekarang saya nggak punya pekerjaan. Dulu saya punya penghasilan sekarang saya nggak punya penghasilan gitu ya. Dan lama-lama uang saya habis, dosis narkoba saya semakin tinggi, harganya semakin mahal, ya saya berubah menjadi pencuri, gitu ya. Dulu ya saya mencuri, nggak, ya mulai ini dari rumah sendiri. Di rumah nggak mungkin lah ada uang nganggur lama-lama di meja, saya curi. Uang orang tua, dompet papa-mama saya, saya curi, gitu ya. Saya sering cerita. Dulu papa saya itu kalau berdoa, mesti buka mata, nggak boleh tutup mata, gitu ya. Karena kalau tutup mata, begitu amin, saya hilang, dompetnya dia juga hilang, gitu ya. dan lama-lama uang nggak bisa lagi saya curi mulai berubah wah ini barang-barang di rumah dijual boleh juga nih gitu ya yang saya bisa jual saya jual yang saya bisa gadai saya gadai saya habisin semuanya satu kali saya lagi sendirian di rumah dan saya buka pintu garasi rumah saya lebar saya tulis dua kertas besar banting harga silahkan masuk garage sale gitu jadi saya buka open house saya buka garage sale gitu ya jadi semua orang yang masuk orang yang lewat rumah saya, saya undang, mari Om Tante, silahkan masuk ke dalam, ada barang-barang murah, saya bilang, jadi bayangkan orang-orang masuk ke rumah saya, dan mulai menjarah habis barang-barang di rumah saya perhiasan-perhiasan orang tua saya, saya jual semuanya papa saya namanya Roni Pati Nasarani, gitu ya. bangsa ini mengenal sebagai tokoh sepak bola di bangsa ini, habis mendali-mendali emas, piala-piala pon, SEA Games, penghargaan-penghargaan, semuanya saya jualin semua perabotan-perabotan di rumah juga saya jual dengan habis. Bahkan saya sering cerita ada satu rice cooker sama nasinya baru jadi, sama nasi-nasinya entek saya jual semuanya. Gitu ya. Dan ini enggak sekali dua kali, ini bertahun-tahun. Sampai akhirnya narkoba nggak hanya menghancurkan pekerjaan saya, narkoba nggak hanya menghancurkan pendidikan saya, tapi narkoba juga menghancurkan keluarga saya. Di rumah dulu di rumah kami rasanya kayak neraka aja gitu. Mama saya bisa nangis berjam-jam di kamar, nggak mau keluar kamar mandi. dan adik saya dulu punya adik perempuan masih kecil dia punya tempat persembunyian namanya kamar mandi gitu ya dia ngumpet di kamar mandi dan gak mandi keluar sama sekali karena di luar kamar mandi itu rasanya seperti habis semuanya gitu nggak ada lagi gitu loh kayak neraka saya punya adik namanya Yeri ya sama pakai narkoba dan hancur semuanya gitu saya dengan papa saya dulu berantem tuh bisa hampir setiap hari gitu ya. namanya piring pecah kursi patah dan semua habis sampai satu malam Saya ingat itu adalah malam terendah di hidup saya Saya lagi ribut besar dengan papa saya Cuma masalahnya hari itu kita berdua udah pegang pisau dan kita berdua udah saling bunuh Cuma akhirnya malam itu saya memutuskan nggak jadi tusuk papa saya Saya lempar pisau saya, saya kabur dari rumah Jadi sejak hari itu saya tinggal di jalan karena saya gak punya rumah lagi Saya hidup berbulan-bulan cuma dengan satu baju di badan saya Saya nggak punya baju yang lain Saya nggak bisa makan, kalau makan pergi ke warteg atau rumah makan kecil. Tapi saya nggak masuk dari depan, duduk, minta menu, enggak. Saya demo dari belakang dan tunggu orang selesai makan baru lari ambil makanan sisa dari situ. Saya harus belajar makan tulang ayam, saya harus belajar ngorek tempat sampah supaya saya bisa makan. Saya nggak bisa tidur. Saya kalau tidur tuh di halte bus. Kalau atau di yang kalau ada yang tinggal di Jakarta atau di ada kelapa gading Pulau Mas, rumah saya di Pulau Mas, Jakarta. Tapi saya tidur di haltebus. Itu yang akhirnya terjadi di hidup saya. Habis, hancur, dan nggak punya apa-apa. Singkat cerita. Sampai tahun 1999. Perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus. Rubah hidup saya. Saya kembali lagi menemukan apa yang hilang di hidup saya. Namanya adalah sebuah kesempatan untuk membangun masa depan. Nah, saya close di sini sebelum kita cerita yang jawab. Nah, waktu saya sembuh dari narkoba. tahun 1999, setelah tadi itu, saya sembuh cerita biar teman-teman tahu bagaimana apa yang terjadi nah yang saya mau cerita, waktu saya sembuh saya sedang di titik mau memulai hidup yang baru, benar? nah setiap saya mau memulai hidup yang baru selalu ada memori masa lalu yang terus menghantui saya sehingga saya mulai berpikir begini kalau lo mau kerja, Bang, lu mau kerja di mana? kira-kira perusahaan mana yang mau terima pegawai begitu nol baca CV-nya dilihat mantan pecaru narkoba kira-kira keluarga orang tua mana yang mau kasih anak gadisnya ketika tahu dia adalah calon mantunya adalah mantan pemakai narkoba saya nggak berani cari pekerjaan saya nggak berani berpacaran saya nggak berani kerjakan lagi semua hidup saya karena setiap saya mau kerjakan setiap saya mau melangkah ini dia ada sebuah memori yang mengunci saya yang membuat saya kayaknya oh, udah nggak mungkin bisa lah Sampai mau terima saya di mana saya bisa bekerja, di mana saya bisa mengerjakan semua ini. Bertahun-tahun saya berjuang untuk usah keluar dari situ dan nggak bisa sama sekali. Sampai satu waktu saya bangun dan ini kata penting, nanti kita bahas. Saya mulai merenung teman-teman dan di dalam perenungan saya itulah saya mulai kembali untuk bisa berdamai dengan diri saya. Nah ini yang saya bangun untuk supaya saya bisa menemukan sebuah pemahaman yang baru. Makna yang baru dari semua yang telah saya alami Karena saya nggak mungkin bisa rubah itu Saya nggak bisa rubah realita itu Tapi yang saya bisa belajar adalah Saya bisa menemukan pemaknaan yang baru Di tengah-tengah momen itu Inilah perenungan yang, dan pemahaman baru yang saya temukan Bahwa Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami semua peristiwa itu Mungkinkah itu adalah supaya Satu hari nanti Kalau ada orang yang melewati jalan Yang pernah saya lewati dulu Setidaknya kalau dulu saya sendirian. Setidaknya kali ini kalau mereka lewat, saya bisa memastikan mereka nggak sendirian, karena saya bisa ada di sana, berbagi hidup dengan mereka dan berkata, saya dulu pernah di situ, tapi sekarang saya ada di sini. Kalau kamu yang hari ini ada di situ, saya yakin juga pasti bisa ada bersama dengan saya seperti ini. Wow, sejak hari itu kalau saya boleh jujur sampai hari ini, kalau saya boleh jujur, nggak terhitung berapa orang. Yang Tuhan izinkan mampir di hidup saya hanya untuk supaya saya bisa ada bersama mereka, untuk bisa angkat mereka. Satu kali pagi-pagi datang ke tempat saya jam 6 subuh saya ingat orang dibawa orang Batak namanya RS. Cuma betul dia datang kondisinya samurai udah nempel di kepalanya dia dibacok. Saya kaget yang bawa adiknya yang perempuan. Saya bilang ini bukan UGD, saya bilang jangan kesini. Dan dia tolong abang saya, do nangis adiknya, tolong abang saya. dia ini seorang bandar narkoba, seorang dep kolektor, dan hunter, pembunuh bayaran dia ribut sama abangnya, dipakai sabu-sabu, dibacok, wah, ribut besar adiknya tuh tarik dia, selamatkan dia, dan bawa ke saya kan gak mungkin saya buangnya di goto akhirnya saya bawa dia, yuk kita hidup sama-sama dan hari ini dia adalah salah satu gembala di sebuah gereja di depok dengan sangat luar biasa Satu kali ada seorang orang tua keluarga bawa ke rumah kami, anak. Inisialnya Y. Umurnya 25-30 tahun, beratnya nggak sampai 30 kilo. Positif high dan memakai narkoba. Adik saya harus genong dari mobil untuk bawa ke dalam rumah. Di garasi rumah, keluarganya pamit sama dia. Papanya bilang begini, Karena kamu semangat di sini ya, tenang aja kamu, nggak usah khawatir. Kamu butuh apa saja, papa penuhin. Nanti bulan depan kita datang ya, bawain makanan buat kamu, bawain pakaian buat kamu. Kalau kamu perlu apa-apa langsung bilang papa, papa kirim. Kamu nggak usah pusing, kamu cuma fokus sama kesembuhan kamu aja. Iya pak, dia masuk. Papanya ngomong sama saya. Abeng, Om titip anak Om ya. Oke Om, saya bilang. Kamu butuh apa aja, Beng? Kasih tahu Om. Kalau nggak ada makanan kah, kurang baju, peralatan mandi, bilang sama Om, kita kirim. Siap Om, saya bilang. Tapi ini yang terjadi, kami masuk ke rumah, keluarga ini pergi, pindah keluar kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu aja. Kan nggak mungkin saya buang anak ini di goth, kenapa? Karena saya pernah tahu rasanya tidur di goth seperti apa. Saya tahu rasanya jadi kayak sampah dianggapnya. Dan dulu mungkin itu menjadi aib dan masalah buat saya. Tapi karena dengan pemaknaan yang baru yang saya temukan, di situ saya paham. Tuhan terima kasih, Tuhan izinkan saya alami semua itu. Untuk orang-orang yang seperti ini Kami rawat dia teman-teman Sampai sembuh Bahkan HIV juga sembuh Saya belajar Mari jangan remehkan masa lalu anda Temukanlah pemaknaan-pemaknaan dalam hidup ini Itu namanya merenovasi Memperbaiki apa yang rusak menjadi baik Saya berdoa Apa yang dulu kalian anggap sampah Bahkan kalian anggap aib Satu hari nanti itu jadi emas buat orang lain Akan jadi pertolongan buat orang yang memerlukan Karena kita merenovasi Nah, yang kedua namanya updating. Updating jelas ya. Kita perlu upgrade terus kita punya hidup. Kita perlu terus berkembang ya kan. Dari iOS adalah iOS 1 sampai iOS 2, iOS 3 dan terus karena kita perlu terupgrade dalam kehidupan kita. Nah, itu bicara bahwa ada lagi memori yang kita bisa taruh di pikiran kita namanya revelation, atau yang hanya bersumber dari firman Tuhan. Nah, untuk itu izinkanlah firman Tuhan terus mewahyukan hal-hal yang baru dalam hidup kita, sehingga ada yang fresh, yang akan menolong kita sehingga kita nggak cuma di repair tapi kita di update atau di upgrade dan itu menolong kita untuk bisa terus berkembang sehingga jinkanlah itu semua proses terjadi di hidup kita kita diperbarui apa yang rusak tapi kita di upgrade dan di update dengan apa yang firman Tuhan yang mewahyukannya dalam setiap kehidupan kita So, dengan simpel bicara soal inovasi pikiran, simpelnya cuma dua teman-teman ya, repair dan update. Dan izinkan semua proses itu terus berjalan dan membawa kita bisa jadi hidup yang nggak hanya kita sendiri yang berdaya, tapi di doa saya, orang-orang yang di sekitar kita juga berdaya karena apa yang kita bangun hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom tamu budaya. Terima kasih.
0: Worship His Holy Name Kami adalah Room Worship di Clubhouse Setiap hari Senin sampai Sabtu Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam Dan Selasa Kamis Sabtu pukul 11 pagi Waktu Indonesia Barat Jangan lupa untuk follow rumah hijau Club Worship His Holy Name Supaya kalian gak ketinggalan Setiap kali kita open Room Worship Follow juga Instagram kita Di Teman-teman juga feel free Untuk DM IG kita yang butuh tempat untuk cerita, atau ada titipan doa, untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name. Worship His Holy Name. Together, we are connected to God.